0: 好，那老师呢？是不是先跟我们讲一下你跟日本的这个关系，好不好
1: ？好的，呃，我23岁的时候就到日本去留学了，呃，所以呢，呃，一直到现在，其实我已经60多岁了哈，哎、呃，长达40年的交往啊，我、呃、我自己在书里面也也这么写，然后呃，当然就是一个我把它当做是第二个故乡了
0: ，就是因为长期跟日本人有接触，所以这个。呃， 4 0年的一个情感投注成这本书，然后它里面也写到，他构思了一年，然后花了一个月实地采访，然后也访问了日本人大概50多位哦，才完成这本书。那老师跟我们讲讲，为什么你会对这三一一这样的一个主题，想要来把它
1: 集结成这样的一本书？是的，呃，这是一个很有趣的问题哈，因为我刚刚提到，特别提到，我也已经六十多岁了，那呃，等于是生命的中晚期了，晚秋啊，<笑>晚年<笑>晚是的。<笑>那么呃，在这个时候呢，我特别对生命力这三个字有感觉。嗯，那么我那个时候在写另外一本书《夏普》，只要是跟台湾跟日本之间呃有关联的题目。都是我感兴趣的，是。那么，呃，生命力，我想到这三个字，哎，这也是我自己人生的一个转折点，嗯、因为我已经六十多岁了，我接下来要怎么样活啊、呃？要乐观的啊、呃，积极的，或者还是啊、呃，就是呃，忧愁的啊、呃？因为毕竟已经。生命的呃尽头啊、哦，慢慢的近、啊、了啊。当然，这个是一个这个人的啊，个人的一些呃，就是比较呃伤感的想法啊。我们存在的，我们就必就会碰到这样的问题。那我很很希望。精彩一点哦！其实呢，
0: <笑>呃，六十多岁这样的年纪，反而对时间有更有一定的这个呃强烈的这个感受，呃，就是反而在做很多事情上会更快、更积极，因为总是想要多留一点一些什么东西给后面
1: 的人。这样是的，是的，那个所以，哎、欸，生命力这三个字，关键是浮现在我的脑海的时候，我希望用生命力的这样子的事情、客观的事情来鼓励我自己。那么。我们隔壁的邻居日本很自然的，我就想到核灾发生地福岛。嗯，那么这当然还有一个就是地理的因素，因为我住在淡水红树林。是在书里面的那个前言一开始，二零一一年三月十一号那一天，淡江夜间部停课。嗯，我那个时候在那里兼课。那大自然的灾害是没有国界的。从这个我自己亲身体验到的事情，我就。跟生命力连接起来，就是变成比较很自然的。那事情发生的时候，我们都知道。我想那个时候很多人都很注意、很关注电视啊，那个、嗯、每天几乎，尤其是我们跟日本之间，我们有比较有连接的，我们会非常的注意。<是>那我就很自然的想起来，七年多了，两千多个日子，我们现在这个隔壁的邻居怎么啦？嗯、啊，这个，然后他们是不是？很硬朗的、很积极的，或者是很悲哀的，呃，在生活呢？那这个跟生命力也有关系，所以我就开始想说，那如果我想要探讨这个问题的话，我想要解我自己个人的这个疑问的话呢，那么我是不是应该去一趟看一下？
0: 其实刚刚老师讲到这个停课原因，听众朋友如果忘记，可以跟听众朋友再提醒一下。那一天停课的原因是因为怕日本的海啸，这个波浪会慢慢的波及到台湾的沿海，所以当时我们台湾的很多沿海地区也做了相关的应应措施。
1: 是的，嗯，是的
0: ，但是最后还好，就是到了台湾之后，其实整个海啸已经都非常的这个
1: 平稳，已经没有什么感觉了。是的，呃，虽然是这样子，但是你知道学校教育场所嘛？嗯，他为了学子们的这个学生们的安全，<對>他还是要采取这个措施
0: 。那其实老师刚刚提到说，你之
1: 前也有写了一本这个郭
0: 台铭的情人夏普，可这本书应该是比较算财经书啊。嗯、那今天这本书有点比较像人文关怀的部分，这完全是不同的主题。老师为什么会对这两方面的主题都能够有一定的涉猎？
1: <笑>是的啊、呃，非常好的问题啊。那个是的，就是郭台铭的情人这个夏普其实我也是从文化的角度观察的。哦、是，嗯嗯，是是。那么最最主要的是想知道，因为都基于好奇心啦。是，就像我对于。呃，这个生命力展现哈、啊，是什么样的姿态？那么想去辅导去看一下。那么台湾一向我们知道，我们有殖民时代，嗯<哼>，我们被殖民过哈，五、啊、十年啊的历史。那郭台铭，哎，他们日本人是说黑船。嗯啊、哦，那个十九世纪的时候，美国这个打到日本去，逼他们把轰、這個、开
0: 他们日本的门户
1: ，就对。是的，这时候来自台湾的黑船，哇，上上岸了，怎么样？那我那个时候的呃关心的角度是，好的。那我们现在其实我们是比较神气的，
2: 嗯
1: ，呃，我们会用什么样的态度对待被征服的日本的夏普？是这这间公司，那其实我我也我还是站在比较客观的角度在观察，我们呃红海他用钱买了夏普的身体，他如何？买他的心，<笑><笑>就是像一段婚姻一样<笑>。<笑>是
2: 的，是
0: 的。<笑>呃，到底是貌合神离，还是两个能够身心灵都能够沟通这？这是所以这需要一点时间。那当然，这个精彩内容，听众朋友可以找这个啊、呃，我们姚老师的这本书啊。那今天我们聊的是地狱是可以克服的。那老师是不是就来跟我们谈谈？其实我们台湾人虽然对三一当初。都很清楚到底发生什么事，可是我相信很多人都不知道福岛到底现在变成什么样子。那它到底是整个废弃掉、整个被禁止，然后呃人都不能进去了，还是什么现况？是不是跟听众朋友稍微讲一下
1: ？是的，其实福岛现在的那个核辐射能的阴影还是挥之不去，因为呃他们现在还有五万多个人不回去，不愿意回去，嗯，因为怕辐射。是的，所以呃核电一厂的附近的。小城镇，像大熊挺啦啊，那么在我的书里面、嗯、这第一章里面都有提到，现在依然是人口稀少，嗯嗯。嗯那么事实上呢，我是去了比较接近发生氢爆的核电一场17公里的南相马市小高区。小高，嗯嗯，是的，就是呃，在书里面第二章，我访问日本芥川奖作家柳美里，他移居到那边两年的。地方，我最近其实是去到那边，当然我有搭车再再到更接近的浪江亭，可是到了浪江亭之后，我去年至少到去年九月为止，电车是不通的，嗯嗯，哎，我没有办法再往前进了啊。那么其实以后有机会，我当然还会非常希望能够再去，呃，刚刚呃这个。居民提到的，他们更接近的那那一带的小镇，现在是什么情况？但是据我了解，真的是人口非常的稀少，而且回去的多半都是老人家。嗯，年轻人都外流了
0: ，就是很多人他不愿意再回去，因为他当然担心这个辐射在我们身体的一些后遗症啊。<的>那有些人他是很愿意回去的，那不管是老人家的情感，嗯、但是也有很多所谓的呃中青壮年，他愿意回去再重新复建这样的一个地方。包括老师刚刚提到这个刘梅里老师，嗯、他也是特地再回去的。是的、嗯，那这个是不是有一些科学的一些数据可以告诉我们、嗯、到底？嗯这个空气中的这个辐射的含量到底是多少？我知道他们现在到处都有所谓的检测仪，嗯，那到底是一个什么样的标准会造成我们人体影响、
1: 嗯嗯？是的，呃，这也是一个非常呃这个明确的这个疑问啊。那刘美里她其实她是她住在镰仓。他不是辅导人，他等于是外县市的人移居到那边去，嗯、他有自己的一些特殊的理由跟他的理念。那么刚刚基民提到的哈，就辅导线总共有一千多座所谓的这种辐射线的显示器检测器，你其实到了他们的每一站下车，你都可以看到它。<是>那么基本上呢，在我的书里面也有叙述到，就是比如说辅导西口，或者是我们去到的距离这个核电一场发生氢爆十七公里的小高区，它都是在所谓的安全值以内。哎，零点一二三啊，零点一四，那么到二十的时候，它是对人体是有害的。嗯，啊，那这些辐射能的尝试，事实上也是呃，我在写这本书的时候，在涉猎很多文章的时候才知道的。那么，为什么大家有疑虑？这是非常自然的，政府。公布的数据是一回事，嗯嗯、然后显示器当然也告诉我们说，其实是在安全值，但是有一些这是心理上的问题，
2: 嗯
1: 嗯、尤其特别是有年幼的孩子的家庭，其实很多都都移移居，不愿意再回来。这个其实也跟他们的这个家庭的这个呃形态有关系的。年纪越越小的儿童学童，尤其是妈妈，他们的焦虑越高。嗯啊、嗯哦，那这是非常自然的，科学上的数据跟人的心理的这个问题有时候是是有差距的。啊、那么这里面其实非常好的一个问题，其实这个问题很深刻，就是说你还是可以，你要我们有有一些部分我们要回归到所谓社会结构不平等的这个问题。
2: 嗯
1: 嗯，嗯我们知道就是你教育水准越高。那么你可能对于这个科学的分析或者是资讯的收集，那你的条件也越优，你会去判断做正确的判断。<对>但是相对的，我们知道辅导其实是一个弱势线，嗯嗯，就比较贫困的。<笑>是的，是的。然后为什么不敢回来或不愿意回来，或者对于这个数据，其实跟这些人的教育程度也有关系。除了我们刚刚讲的那个呃亲子的感情的这个问题，嗯，那么还有的就是其实跟教育程度也是有关系的。那这里面其实很复杂，这就是所谓的人为灾害所带来的一种悲剧，是非常深刻而久远的。嗯
2: ,嗯，哎
1: ，那么呃，有的人相信，有的人不相信，信就是相所谓相信就是信赖政府公布的数据。那包括食品在内，那这又是更敏感的问题。嗯、<哼>包括日本人在内，所以这个就是不可就以偏概全，说这个为什么这个问问题，它的是很深刻，而且是非常多元的。
2: 嗯、<哼>啊
1: ，包括日本人在内，他都不愿意买福岛的呃<是>蔬菜跟水果。嗯、但相对的，国外像东南亚，他开始泰国进口这个日本的水蜜桃，嗯、因为他就是选择相信。公家宣布的公布的那个检测值，<是>那但是这里面有没有一个客观的这个标准？当然有。其实我在写这个的时候完全没有政治的意图，嗯嗯<哼>，我也不准备讨论核能问题。那么，但是我写我所看到的，我记录，呃，比如我去食品检测中心去参观，那么我也跟那边课长见面了，我也去看他们怎么检测食品，那我也看到数据了。嗯然后他们在剁鱼的时候，在,在检查鱼的时候，那鱼是剁得很碎的，啊啊、肉也一样，剁得很碎的，就是都
0: 要检测。嗯、是
1: 青菜也是剁得很碎的。我就在外面，这就有点像播音室一样的，它是有个玻璃窗的，应该
0: 是隔离室，然后让它在里面检测。这样
1: 是的，是的。嗯、那么检测出来的，他们每一天都会公布。那公布之后，那日本公布不算啊，不算数，要国际标准认定。嗯，基本上。日本人其实有一个有一个，我觉得可以信赖，就是第一，他们公布数据的时候，我相信他们应该是诚恳的，或者是是比较是老实、很老是老实的啦，嗯、啊，因为你这个整个国家不能做欺骗嘛。他们这个都是在政府底下的一些机构。那么，据我粗浅的理解，呃，韩国也是不进他们的食品，那日本就控诉嘛，反反贸易法，嗯、结果后来国际的。呃，相关组织，这个在我的这个里书里面都有写，呃，比如说三章里面的二百五十二页，访问了福岛县农业综合中心安全农业推进部副部长朝野宪二先生的最后一个，我做了一个补充。那这个是后来我看到的这个资讯，就是日本控告韩国，结果初审成功了，就是他们胜诉，也就是说，国际安全组织它呃判定是。日本是。没有问题的
0: ，就是日本本身检测过一次，那国际的相关组织也检测过一次，但是有一些国家就是因为对这个核灾的，他可能是用印象，所以他就来拒绝日本的这个食品，包括日本人自己本身，可能有些人支持，但是也有一些人反对，所以其实这个变成这个三一的这个呃事情会变得这么复杂。那另外呢，刚老师也提到说，其实有很多灾民他们是不愿意回去的，那不愿意回去的理由呢，可能有一些因为他小孩子的关系，因为他想。小孩子还很小，那也许我们都能够比较能够理解的是，呃，小孩子越小，他如果暴露的时间越长，可能在十年、二十、三十年后会有一些病变。那有些老人家可能觉得没有关系，反正已经剩呃我的时间已经就差不多这样子了，那我回去也没有关系。他不愿离开他的土地，他不在乎这个呃核能对他在身体缓慢而长期的一个影响。那老师这样子这么近距离观察这些人，是不是真的回去的人是不是？他们的内心都是以感情为主，而且完全对这个辐射的一些影响，完全都没有一些恐惧
1: 。呃，是的，呃，呃，这也是非常呃，就是居民对这个问题啊这么关心，我也挺感动了哈。嗯、因为我们毕竟距离很远，辐射呢，啊、对我们来讲简直就是啊，不太会去思考这个问题的。但是非常好，就是呃，当然我跟当地的居民有接触啊，就像我在第一章里面我在杂货店碰到的两位妇女，那么，呃，他们都有非常丰富的辐射能知识哦。Oh. <笑>这这七年多来，第八年了，养成他们。我跟我之所以跟他们认识，是其中的一位妇女呢，她带着她家里种的栗子，她自己要来检测。嗯， oh. <笑>她说我要来看看我们家这个啊，我们自家种的栗子。是。那相对的，她告诉我说，而且他们的确是有这样的尝试。她说，深山里的栗子绝对不能吃哦。啊，因为你掉在那个土壤里面的，我们知道那个辐射能在土壤里面它的生存的时间更长
0: ，对，<以>衰退期更久。嗯、是
1: 的，是的，所以这个呃千万不要吃哦。那但是我们家的我来看看，那当然检测结果是没有没有问题。嗯嗯<哼>。但他至少有一个常识，说深山里的菇类也不能吃，哈、啊，栗子当然不行，河川里面的有某一些鱼类也还是不行。是，事实上这个都是公开的。你在呃任何的这、就是政府的不找网页上，或者甚至每天的报纸上，你都可以去找寻啊、呃、这方面的资讯。那刚刚讲的那个，当然心理的问题，孩子还小或者是年纪还大，嗯、这个当然是呃一个这也是也是很重要的因素。但是我想还另外一点就是，我们必须要知道的是。日本发生，因为大家的疑虑是从来没有发生过。你怎么样去判断？比如说车诺比，车诺比的情况跟那个福福岛是完全不一样的。车诺比整个爆炸，是整个区都撤离，对，废城空了，嗯、是是，废城。嗯，那呃那个，但是不是福岛不是？那这个是在也是在我的这个作品里面，医生谷川公益医,医师。他有也在他的小专栏里面，他也提到，他也做了分析。那我们暂且选择相信，因为他是一个救难的医生啊，他又曾经到了第一现场过。<是>那么呃，他现在又是国际这个辅导这个大学医科大学里面的呃副理事长，他负责做很多这个有关于检测的，是是、嗯？就是之后对灾民的。问卷调查或者是检查，他们都做过，所以这样的人算是比较权威的人士。他也分析了福岛的辐射为什么不需要值得那么的忧虑。他有一部分是飘到太平洋去了，嗯嗯，但是很不幸的，有一部分是学着学这个坠落在地上的，就渗透到土壤里。是的，嗯，那他们做了土壤工作。现在日本政府是宣布平地上的住宅的。包括屋顶水沟已经告一段落了，嗯，储污的部分，嗯、是的，那现在就是森林里的、山里的，还有河川里的，那这个是就是比较不能掌控的，嗯，那就是我基本上我完全在没有预设的情况之下，我去见了这些人，听了居民的话，听了医生的话，然后我也买书来看，是，包括医生自己写的，而且是那个。所谓放射科医生写的，嗯嗯那我就发现，我综合我所我我所得我想，我所见所,所见所得跟所读，嗯,嗯，好像真的没那么严重。嗯嗯、<笑>是是是
0: ，而且这个当地富人呢，更没有欺骗你的理由，因为如果是官方，他可能会美化一些数据，知道你要采访报道，所以也许他也会进行一些这个呃，把一些数据。刻意的去做一些修正，但是我相信当地人他的回应是最真实的，嗯、而且经过七年多的时间，他们一直在吸收相关的知识。嗯、他们一开始也不可能说政府说什么我就相信，他们还是会自己去 Google 一些相关的一些知识。嗯、那最后总结出来，他们就理解说，其实他们自己。呃，都市这个呃乡镇已经没有什么问题，但是就深山的，因为这个辐射确实还是有一些衰退期，没有那么快，还需要一些时间让它慢慢自己的一个进化。
2: 是
0: ，那刚这个其实大部分都是在第一章的一个内容了。<是>那到了第二、第三章呢，其实呃老师就聊到更深度的說，说他实际到这个去乡镇，包括跟一些比较呃文史工作者，或者是包括跟这个、嗯、呃这个。呃，芥川奖的一个作家都有一些深入的一个对谈，嗯、那甚至第三章也聊到日本福岛，他们未来想要发展成一个技术创新或机器人的一个城市，嗯、然后都在这个第二、第三章里面有一些详细的介绍。嗯、那接下来我们就来聊到第二章哦，第第二章聊到你跟这个两位芥川奖的一个作家有一些对谈，那也呃了解他们为什么不愿意离开，反而就在那边在福岛整个。算是定居起来，然后呃协助他们来发展一些他们属于他们自己的一些产业。跟我们聊聊这个主持是玄佑中久，是的，而且
1: 他还来台湾念过书，是的，是的，<笑>在辅大念华语这样，是帮我们介绍这位作家好不好？好的，好，呃，玄佑中久先生其实是我意外知道，就是哇，原来福岛县三春町有住了一个鼎鼎大名的作家，那是在访问另外一位就餐奖作家柳美里之后的发现。是。那相对于柳梅里，他是从这个东京移居到福岛，那么等于是后来呃才这个呃搬家的。嗯，那玄佑宗九他本身就是福岛人，是他还是一个呃禅寺的住持，他从等于是他从小出生长大都在那里，当然在年轻的时候出外念过书。那么呃，后来才又再回来，所以两个呃，这个虽然都在辅导，但是他们的出身呃，跟这个呃经历都不一样。嗯嗯<哼>。那这位玄佑中九先生，特别我很意外的是，当他很善意的接受我要去拜访他之后，我还意外发现，就像刚刚基明说的，哇，他居然会中文。<笑>对，<笑>是啊。<笑>他会会中文，而且他那个呃，就是他还来过台湾，哇，那这更是倍感亲切啊、嗯嗯呃。那么呃，这位作家呢，呃，他们都因为这个经历了这段事情，他们的行动跟他们的想法也有所改变
2: ，是，嗯
1: 、因而带动他们的作品也有新的提升到一个新的境界。嗯，比如他。最近的一本长篇小说《竹林精舍》，哦、<笑>讲的是《竹林精舍》里面的一位僧侣，有点可能是他自己的自己原型。<笑>是的，嗯
0: 、<笑>那里
1: 面当然有辐射能的问题。是是,是，辐射能真的是我我发现今后很可能是辅导人永远的课题。
2: 嗯
1: ，因为这个经历是前所未有的，太深刻了。嗯，那因为他而衍生很多啊，这个对自己的人生生活。的形态都发生改变，包括玄佑宗九这位僧侣作家，他也要改变他自己的土地跟他的寺庙的建筑
0: 。哦，其实书本也有提到，嗯、他本来是一些水泥地，嗯、那后来灾后呢，他把整个水泥地都打掉，呃，把它变成土地，然后让土地可以呼吸，这样这也是他灾后的一些呃观察到的一些改变
1: 。是的。他把那个，因为我他后来就带我带着我去看他的那个水沟嘛，就是真的是淤积的堆积了很多水泥块，那他要把它挖起来，嗯啊。那另外一个他说，我的院子以前都是铺水泥的，是、啊，结果草也长不出来了。铺水泥我们都知道，因为就是防止草的杂草的生长麻烦嘛啊，嗯嗯、这个要要一劳永逸这样子。是的，嗯、但是他决定，我说我们说的让他的土地呼吸，他要把那个石<是>啊水泥要打掉。嗯、啊，那包括他的建筑的功法，那日本的庙宇都是实木造的，啊、对，虽然他可能呼吸啊，可以就是很不错通风，但是它会腐朽。那这怎么样让它呃或者更坚固啊？那然后更健康？那这个都是三一一之后带给他的一些呃新的想法。那我们人的生活里面，我们的周遭，包括我们的建筑，可不可以让它更人性化？嗯是是，嗯，<笑>更符合我们人的啊这种呃体质啊或健康，那这个就是我所说的他的新的行动跟理念。那么他的作品里面，他探讨辐射能的问题是，而且是以年轻人为主，这个是值得瞩目的。他以年轻的僧侣跟他的朋友的故事为主。他写到啊，他后来他这个还没有结局哦，他有点暗示说，我这个可能啊还有续集，就是要再续前缘的，就是呃
0: ，所以那个真女跟他的算是女朋友是
1: 吧？是的，
0: 哇<笑>、哦，基
1: 看得很仔细，<笑>而且记忆很好。他女
0: 朋友是考虑要不要到那边去跟他一起生活，然后就考虑辐射人的影响这样子。是
1: ，呃，他他在他告诉了我一个我没有听过的汉字名词，叫“有偶”，在第一百四十七页的最后第二段，“嗯、无独有,有偶”的“有偶”。是的，他他写给我看的时候，我就请教他啊，什么意思？他说：“人生有很多偶然，我们还是可以让他有意义。”好的，那什么叫做“有偶”？哇，他就把这个有偶的这个意识、这个疑问呢，放进跟解答，放进他的新作《竹林精舍》。嗯哼。那么，在《竹林精舍》里面，他到底想要探讨的是一个什么样的主题？其实就是刚刚居民所关心的，到底辐射能是怎么样的一个一一一种存在？为什么人惧怕的跟不惧怕的究竟是怎么样？嗯<哼>。他这里面就提到。竹林里面的那个辐射能，我们更可以想象，因为这个竹林，因为那个叶子，你从你肯你的那个辐射能透过枝干，透过叶子渗透到你的土壤里面，是啊，那这个其实是你不用想都知道，它是其实是。蛮可怕的，或或他根本就是一个大家都避之唯恐不及。我为什么要跑去最可能凝聚辐射能的一个场所的庙宇里面去跟那个男的去、嗯嗯、去跟他见面？可能要重新展开一个新的开始。他没有说他们结婚喽，<是>所以他的意思他就卖关子，他最后到这里为止，嗯、他只是这个女主角只是做了决定说好
0: 要去找他，我就去看看。
1: 嗯，而且你要记得，哎，要注意，它里面还。给我们伏笔是，这个女士还是有知识的，有辐射能知识的就是自己会
0: Google <笑>会爬文的那一种。嗯、是的
1: ，那么那为什么她要去做这么做下一个这么赌注？你赌注越大，你的退路越难。但是它这里面就转化成就是跟人的心理有关的。当我们面对这个暧昧不清的东西的时候，我们是不是？一味的只觉得害怕就好了。嗯嗯，啊，这是这提出的问题。那么我一个人面对这个问题的非常孤单。但两个人呢，嗯，说不定我们可以因为相爱而克服，因为两个人的力量比较大。那我们为什么要对一个我们犹豫不决、我们不清楚的东西彷徨不决？那我们就去做试试看。这个是他最后给我们的一个暗示。嗯那到底以后这个女主角进到这个竹林金色之后，她有什么新的体悟？嗯、是、嗯啊，我们拭目以待
0: 。其实这种恐惧感，听众朋友可以用比较简单的例子来想象。其实像国外也有一些可能配偶得到一些艾滋病，是<的>可是他经过适当的治疗之后，他的病毒量已经低到已经。不可能会感染的。那你如果你是他的另一半，你是要吓到赶快离婚，还是愿意跟他厮守在一起？<是>这个就要考验你对这个这个病毒的一个了解，以及考验你这个人性或考验你的情感
1: 。是的，是是的，其实非常重要。刚刚金明很重要的就是说，我们对于这件事情的理解程度。嗯，第一个要先问这个问题：嗯、我们真的确定我们理解了、了解了？因为这个女主角她读了很多文献资料，她自己还在制药公司工作过。哎啊、哦，基本上这个作家其实他就设定说，他就是一个具有基本的正确对辐射能知识的一个女性的知识分子，嗯、但是他在情感上选择了刚刚金明所提示的，我要跟他共生，我要跟这个辐射能共生，或者我要另外我也要跟这个男主角一起对付这件事情。是，哎，这是他的选择。所以我们在正确的理解之下，然后我们做出了一个属于自己个人的抉择。那前途如何，其实并不知道。那非常有趣。所以我觉得这个玄玄佑宗九先生，他毕竟是一个僧侣，你们会不会觉得他所思考的问题，他的关怀面其实是蛮深刻的？
0: 对啊，而且他几乎把他个人的这个写原型写在这个男主角的身上。<笑>那接下来我们来聊第二位，嗯、第二位是、嗯、哦，刚有聊到这个刘美里哦，刘、嗯、美里他从东京然后回到这个福岛，然后去开了一间图书馆，对不对？嗯
1: ，呃，书店，书店,書店、嗯、也类似图书馆的啦。嗯、我们看她的照片，他的第一百五十七页，好、哦，你看他，他平常就是很喜欢看书，他的书店要开在。第一百五十八页的这个空间
0: 哦，对，<是>而且那个呃，嗯、好像几个月后他就换了地方了，这样子是
1: 是。那呃，我最近写信给他的时候哈，他说因为因为开书店哈没有那么简单，还有一些行政上的问题。对，所以他本来是说春天会开，那结果好像现在还没有，是是还在筹备中<張>、嗯是。是的，是的，嗯、是。那刘美里女士又更有趣了哈，她因为她作家的关系哈，感受度很高。嗯，她在。小高区被判定是一个要强制撤离区的时候，哈，他们是刚开始第一次是十公里以内嘛，第二次就又下令是二十公里以内，第三次是又下令是三十公里以内。嗯嗯
0: 嗯。所以小高区其实当初也死了非常多的人，对不对？是<的>。而且它的距离只有十七公里是
1: 。是的，是、嗯、是的，呃，它是一个影响，他们小高区有很多人在核电厂，呃，这个。工作啦，好，他们都是那附近都就是过去其实核电厂
0: 也提供他们多工作的机会，嗯、所以他们对这个福岛核电厂也有很复杂的情感
1: 。是的，是的，非常棒。<笑>對,对对，这在第一章的最后最后那段里面就提到，他们还说福岛核电厂对我们有恩惠啦。啊，就是在里面工作过的。那当这个柳梅妮在电视上听到说小高区要被撤离、要被强制撤离的时候，他当天晚上就从镰仓连夜奔到那时候还没有那个警戒备的海岸、嗯、核电一厂海岸，在那边徘徊。老兄，那一天他辐射能的呢，其实应该是蛮还蛮高的。对
0: ，刚发刚发生的几天，嗯
1: 、是，所以所以其实我觉得他很勇敢。是，哎，嗯，哎、那好啊，去了之后，后来他，哎，又，因为他也是个知名作家嘛，那当地的电台，好、哦，有邀请他上节目。那刚开始的时候，他比如说他可能每一年要去个好几次，对，哎，慢慢的他就干脆觉得很麻烦啊，那就是不是我就他他也考虑到定居。那等一下我们还可以谈他他定居之后背后其实还有很深刻的这个背景因素，嗯嗯。嗯那他呃决定留下来之后，呃就是决定两年前决定移居。他在这之前来来回回的，就是三一一之后，他就一直来来回回辅导。那定居是两年前的事情，是是是。所以等于在这第八年的这个前前面几年四年五年，他是来来回回；后面两年他决定定居下来。那么他要为当地的高中生啊还有居民搭起一座。好像文交流的社交交流的场所，嗯啊，那么那个地方因为很偏僻，车班很少。高中生下课之后哈、啊，可能他要有时候他错过一般电视可如果等很久就等要等很久，下一班、嗯、是的，又没有家长来接的话，那很无聊。嗯、那呃，刘美女的家以后要当书店的这个家，距离车站走路三分钟。那如果说这些高中生到他这边来。然后他还弄了一个大桌子，他也有网路，还有青食、还有饭团，简单的、啊、食物可以吃，还有饮料。你买不买书都没有关系，反正你就是有个地方，嗯嗯,嗯、啊、可以待在那里，而且很安全。是。那附近都是老人家啦，六十五岁的老人家比较多。嗯。老人家无聊的时候也可以进去坐坐
0: ，社区中心。<笑>是的，是的，嗯
1: 、有点社区营造的感觉。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那呃，当然这位女作家勇气啊、哦，而且她行动力非常惊人。然后她那栋房子有一百五十平，后面还有一个空地可以做小剧场。是，
2: 嗯
1: 嗯，因为她从十八岁她就写过剧本啊，然后她以前本来她想要演戏的、嗯<哼>啊、那后来当然、呃、朋友告诉她说你这样子不能吃饭哦，哦嗯、或者是说这这个哈、哦，你这样太纯粹艺术了哈、哦，那。所以他没有去这个当演员，那也那从事这个呃戏曲写作呢，也是可能有一段时间为了生活，嗯<哼>，小说啦哈这些小说。那但是没有想到辅导圆了他很多梦，包括他又开始成立小剧场，他本来想要自己成立一个剧团的，那就是因为生活的关系。嗯，那现在哇，他五十岁了，因为辅导的这个机缘，嗯，他真的。而且他还去年十二月底。他还上演了第一出戏剧
0: 哦，是是
1: ，这个相信他只要未来这个<笑>他的这
0: 个剧场能够持续的演出，自然就会集结一一群这个戏剧爱好者，就会圆了他另外一个剧团的梦。是的，就是社区居民凑一凑，也许就变一个剧团这样子。是的，所以未来也蛮期待他这个书店呃成立之后呢，有机会老师再来帮我们分享。那接下来我们来聊第三章这个技术创新，海岸之梦哦。嗯嗯嗯嗯、呃，福岛他们现在决定在二零四零年要完全飞核。就是完全用再生能源，是。然后他们又成立一个辅导机器人实验场地，是。老师，所以帮我们讲讲他们这个未来的呃经济发展这一面。是的，是
1: ，呃。这个计划就是，当然也是去了福岛之后，但在这之前，跟那个福岛县政府要求支援的时候，就说你们有什么可以介绍我去做采访的嗯访？嗯，是，那这个就是比较是企业跟是呃这个政府的的这一个层面了。那他们的企划科有位佐藤先生非常热心，那他提供了我一些线索。包括刚刚啊、呃，因为这个就是所谓的日本政府的创新海岸的一个很重要的这个案子之一，就是刚刚提到的机器人的这个实验呃、嗯、<哼>场地。那么呃，我们知道那个现在所谓的 AI 哈哈机器人、啊，<是>原子小金刚哈,哈，所有的科技哈都会提到它，因为它是个明星。那日本其实它在做这个呃机器人方面，它其实是输给中国了。是好，现在全世界最强的哈。那日本人就是有一种比较是怎么讲，说、就是不服输的一种精神吧，还是怎么样啊？那借力使力，呃，因为福岛灾难的关系，所以他们就发展 AI 灾难机器人
0: 哦，就救灾的。嗯、
1: <笑>是的，当然这个空中的无人飞机也有了哈。嗯、<哼>那但是灾害这个这个机器人会会成为他们很发展的，而且想要技术领先的一一、嗯、<哼>一个。啊、呃，一个产业。那除了这个之外，还有再生能源，他们着力很多啊。就像刚刚他们已经誓言，二零四零年福岛要成为百分之百再生能源。<那>嗯，是的，水利、海上发电、火力也有做。是。那呃，还有这个太阳能，嗯，还有藻类，水藻就叫这叫生殖能。老师说，这個、都是我要写这本书的时候才去研究的。<笑>是的，是的，<笑>因为、啊、因为毕竟我们是人文。对,對,對人文专场，哎<呵>，那是是那我们看到的，而且还有他们对辐射能知识的宣导是，嗯、呃，还有呃灾害机器人，尤尤其是他们现在他们在做一个世世界上真的是非常少少有的废炉的技术，废炉要把那个放就是还留在那个发生氢爆的核电厂里面的燃料棒，你要拿取出，嗯嗯、啊、你你还是有很多事情要处理那这个，那因为它那个辐射能太高，太人不可能进去。对对，嗯，所以就是一定要有调查用的机器人。嗯嗯。嗯嗯啊，那有这样子的中心专门在研究废炉机器人，然后现在也调查，也在开始进行调查。那非常有趣的，我们现在不是讲是 VR 吗？对啊，虚拟实境，我不知道什么叫虚拟实境，老实说。也是写
0: 这本书才知道<笑><笑>那。
1: 那、呃、很幸运的，呃，我去访问的时候，我进到他们的一个远程操控中心，在里面让我体验的非常有趣，就是进到他们的核电一厂，嗯，内部里面的那个 VR 的实境体验，是是,是、欸，哎，非非常逼真，哎，就是虽
0: 然不能够真的进去，可是通过 VR 也能够呃模拟那样的一个实境，就对，嗯、是
1: 的，嗯那、呃，那呃那。所以我说，那个这些地方有点像那个忍者一样的，因为日本政府的这些新产业的据点，包括刚刚讲的机器人，还有刚刚讲的那个废炉研究，或甚至医疗机器，因为辐射能跟其实跟癌症是有关系的啊、嗯、的研究发展。还有这个食品安全检测的一些很新的技术的机器啊<是>、呃，还有包括宣导辐射能的知识，都在很远的地方，云深不知处。就是他们透过这样
0: 的危机变成他们的转机啊。<笑>是的。然后因为他们有这么深刻的这个核灾的一个呃伤痛，所以他们会去想尽办法发展核灾相关的一些，不管是救灾机器人或者是被清除这些核灾的一些机器人。那最后第四章其实还蛮感人的哦，这个风中电话一定要跟我们介绍一下。嗯呃，一个没有电话线的电话亭，那、呃、很多福岛当地人或者是一些日本其他人都会到那个电话亭去打电话，打给天国的亲人
1: 。是的，这个故事在这本书里面几乎每一个人，比如或者那个都会提到，啊嗯、或者是媒体他要摘录的时候哈，都会引用这段。嗯、<他>是的，他一定会、嗯、哎，这个，所以我觉得人的心其实有很多很很。普世的很很普遍的一方共同价值，很共同的价值。嗯、对这个，基本上我说我就是那个机缘是，我听听到一个没有电话线也可以这个通电话，我就觉得第一个这个想象力太太丰富了。嗯
2: 嗯
1: 好，那还有它跟死亡的连接。对、啊、我们每一个人都有亲友，都有这样子的经历，嗯、那又引起好奇心了。嗯。那去到现场之后呢，也跟那位原主佐佐木先生就是聊了蛮久的，<是>也非常感人。现在这这个所谓的呃风中电话，它已经成为哈佛大学的有一堂课，说不能不上的日本的一堂文化的课。嗯嗯。那从这个西洋的这个基督这西洋的角度来看呢，他们把它当作是一个祈祷的场所，是感觉很像是这样。但是东方的和尚。僧侣他也去参参访了，去参访的时候，他们告诉佐佐木先生说，原主佐佐木先生说，你这个地方的能量非常强大，嗯,
2: 嗯
1: 、呃、其中有一个僧侣参观的僧侣告诉佐佐木先生说，我们的县哈、哦、也发生一些灾难，然后我们成立了一个资商室，有一个空间，可是没有人愿意来，嗯，嗯后来他们才发现。因为有很多人，事实上他深他的深层的伤痛，不愿意别人知道，或者他不愿意在别人面前显现。是。那这个风中电话是一个非常独立的空间，它是开放的。
2: 嗯。你
1: 只要找到在大垂顶，它是这个丘陵上，它在院子里面，它有一个小小的那个栅门，你打开进去，随时你都可以进去。是。随时你都可以拜访，然后你进去，你要在那边待多久都可以，只要后面没有人排队等的。嗯嗯他是一个呃，然后你坐在那边，就好像这里面这个心理分析师啊，这里面他是有，其实他是有心理分析的。这位心理分析师他里面就讲到说，你站在这样的一个场所的时候，嗯，你就很自然的相信你的思念会被你往生的亲友接受，就是电话真
0: 的会通，然后另一半就是你的死亡的亲友这样。嗯是的，嗯
1: ，啊，那这是一个很奇妙的，这就是心理的一个问题。对对那这个电话亭，因为是它是私密的，然后它又是一个这样子，相信可以透过风。风在希腊语里面听说是有是灵魂的意思，嗯嗯，嗯它是一个连接，一、这个连接，它的连接就是你透过它，你的思念可以传达到这个另外一个世间的你的亲友。所以这个电话亭呢，疗愈了。到目前为止，很多人听说去了一次、两次、三次。嗯嗯。<音>疗愈了两万五千多人，我想还会再增加。
0: 其他有点像我们金宝山的这个呃邓丽君之墓一样，嗯、其实到现在还是有很多忠实的歌迷，嗯、每一天都会去他的墓前，不管是献一束花，或者是静静在那边沉思一样，对这些对呃忠实的歌迷是一种疗愈的一种感觉
1: 。是的，是的，因为呃邓丽君的影像跟对他的记忆，她封存在是那个场域对。我到了那个场域之后，我就觉得我就是能够，嗯、我让邓丽君知道说我对他的怀念<对>非常奇妙。嗯
2: 嗯
1: <哼>，这种感情，呃，在这本书的第四章里面的悲情小学大川小学，
0: 嗯，已
1: 经成了废墟的大川小学，其实真的是一样的。是是，那个时候死了七十四个呃小学生，还有十个教职员的时候，当地的居民开过非常 n 次的会啦，要包括家长在内，嗯。都是希望把它拆除掉，嗯，因为那是一个是一个伤心的场所，<对>不想再再看到它，嗯嗯。嗯但是后来几次的开会，经过几次的沟通，决定留下来的。其中有一个，当然，其中还有呃，因为它可以观光的效果、嗯嗯、是啊，这个场所有观光的效果的话，它可以振兴地方经济，嗯,嗯啊，这个也是一个很重要的考量之一。
0: 而且保留下也可以让我们汲取一些教训了、啊。其实像台湾的九二一，也是到现在也是有一些建筑物是被保留
1: 的。是的嗯<哼>，嗯，是
0: 。最后，老师帮我们总结这本书好，嗯、因为这本书呢、呃、是，当然是，嗯、呃，从日本的资料引用过来，然后在台湾出版是要给我们台湾的读者看。嗯，那你希望呃，我们台湾的读者透过这样的一个书，能够更了解一些什么事情
1: ？是的，这个是第一。我我当然是觉得，因为。呃，这有些人告诉我说，这个是比较是人道的关怀。嗯、那也有些人是从环保的角度去看它。<是>那我是觉得，我感觉我当然是写给台湾看的。嗯啊、呃，因为台湾跟日本一样，我们有很多大自然的灾害。嗯、呃，花莲才刚发生。对，啊、地震。嗯，我在红树林住十八楼，每次有地震，我那个十八楼就摇晃的、嗯哦，晃的特别
0: 明显。
1: 对、啊，<笑>有时候洗澡水都会偶、哦、喷出来，类似这样。<笑>那我们在一个这么不稳定的大环境里面啊，那我们怎么面对这个宿命？嗯、那我觉得日本是一个前辈，是，哎，那他们怎么样对应这种灾害？啊？当然比较有很多实实际的面跟很多心理层面。那实际层面的时候。他们的救助的方式啊，然后他们的这个重建的各种技术，<是>我觉得这都是一都是可以值得学习的啊，也是可以当做一个范本。嗯<哼>，这是一个。那另外还有就是我，我我自己是这么觉得。我后来我觉得我也是写给普世的弱势者啦。嗯嗯嗯。日本看起来光鲜亮丽，我们看到的偶像区都是哇，对啊，俊男美女。但事实上，日本也有弱势线跟弱势者。嗯嗯，那我们对应到台湾，这对应到全世界都是可以的。那最后是说我想要分享，跟各位分享一个不是我我说的话，是我引用日本社会学者开沼博教授的话，因为他自己是福岛县的人。嗯嗯<哼>，我觉得他讲的这句话，就是他的宣传他的新书跟辅导有关的新书，给我印象非常深刻。思考辅导就是思考世界和日本的现在。思考辅导这件事情哦，是，你就是思考日本跟世界的现在。我想它指的是核核能的事情，<灾>还有核灾，嗯、还有核战。对、嗯嗯、啊，只要跟核能所引起的各种灾难都可以，因为因为核能是人为的，对啊，灾难比较大，而不是地震跟海啸而已。然后你思考福岛第一核电厂，就是思考你的亲人和朋友现在。嗯嗯，<音>那这个现在跟未来，还有它涵盖的面很广，那我觉得大概也只有，哎，在生长在福岛、家在福岛的社会学者，<对>而且是比较具有批判性的社会学者，所可以想出来的语句。是，<音>那我借用他这个语句，很睿智的结束今天基民的采访。<音><音>